0: Este es el podcast episodio 7 de La Banda Cambiaria y estamos en diálogo con Sergio Mastro Giovanni, licenciado en informática, especialista en negocios y en inteligencia artificial y jefe del área de datos e innovación de Nubiral, que es una compañía de tecnología boutique enfocada en desarrollar soluciones innovadoras y de valor. Con él vamos a hablar de la inteligencia artificial. Quédese. Mastro Giovanni también es máster en eh, la Universidad de Nueva Jersey y también docente en la Universidad de Nueva York y fue responsable de Analytics, ciencia de datos y desarrollo de producto en Estados Unidos, en Medio Oriente, en América Latina, eh, de Onatech, que es una empresa mexicana comercializadora de hardware, de software y de servicios informáticos.
1: La Banda Cambiaria.
0: Hola Sergio, buenas tardes aquí, gracias por la comunicación con La Banda Cambiaria, ¿cómo estás? bien muy bien chicos cómo están ustedes bien muy bien gracias por bueno por este momento por, por hacerte un lugarcito para hablar con nosotros eh, ya hicimos tu, la presentación así que queríamos preguntarte eh, que por estos días bueno se habla mucho de lo que es la transformación digital de la importancia para el desarrollo y el crecimiento de los negocios y la primera pregunta que queríamos arrancar es eh, en qué consiste la transformación digital y si hay varios tipos de, de, de transformación digital?
1: Bueno, eh, en realidad es, es un término muy amplio que se usa para muchísimas cosas, ¿no? pero básicamente la definición corta es un proceso de conversión de tanto de empresas como de individuos a una operación digital. ¿no? Es decir, nosotros, nuestra generación, nuestra cultura y probablemente también la, la, las empresas en general, nacimos analógicos, nacimos. La mejor metáfora es el iPhone, ¿no? El iPhone, de hecho, la premisa del iPhone, si recuerdan esa presentación de Steve Jobs, que era la premisa que en un solo dispositivo podíamos tener todos esos grandes aparatos que teníamos en la década del 80 que eran video teléfonos, cámaras eh, alarmas eh, relojes eh, eh, grabadora de sonidos eh, casetera todos esos grandes aparatos digitalizados y en un solo dispositivo e ese es el concepto básicamente la metáfora del iPhone probablemente sintetiza lo que significa la transformación digital, ¿no? Hoy hay empresas que ya nacieron digitales probablemente que están naciendo ahora que están naciendo en los últimos años pero las empresas que tienen algunos años tienen el reto, el desafío de tener que operar en una sociedad digital. ¿no? Hoy ya los consumidores están pidiendo otra cosa. Hoy nosotros mismos como consumidores no nos gusta hacer colas, no nos gusta perder tiempo, no nos gusta la transacción en persona y también nos gusta entender qué es lo que se hace con nuestra data. ¿no? Una empresa tiene que también ser inteligente en cómo maneja esa data. ¿no? Y además, cómo captura esa data, porque cualquier transacción, con cada conversación estamos generando data, ¿no? entonces se dice que el 80% de la data que generan las empresas o bien no se captura o se, o se captura poco y es data no estructurada en forma de videos, en forma de imágenes, en forma de conversaciones, solamente el 20% se captura en una forma estructurada, que es la forma de texto que están las bases de datos, ¿no? Entonces, básicamente, la transformación digital es la conversión, eh, como lo dice el nombre, de una cultura y una operación análoga eh, eh, y puramente transaccional a una operación digital, ¿no? Eh, apoyada en la cultura del dato, ¿no? eh, Básicamente es... Eh, son, nosotros decimos que son cinco pasos, ¿no? El, el, el primer paso es trabajar con los procesos, convertir a los procesos en, en, en digitales, eliminar todo lo que tiene que ver con activos, todo lo que tiene que ver con computadoras, servidores, infraestructura, y todas esas cosas, y apoyarnos más en la nube, es decir, tener todo en, en Internet. El segundo paso es lo que se llama Big Data, o Big Data, que es capturar toda esta información que tenemos, eh, a veces las empresas crecen eh, adquiriendo otras empresas con muchos sistemas legacy con muchas bases de datos con mucha operación hecha a mano capturar todo y tener todo armonizado y alineado no ese es el concepto de, de Big Data mucha información generada y capturada, el tercer paso es lo que decimos analytics o, o business analytics que es la posibilidad de ver toda la foto, no entender nuestra historia entender qué es lo que está pasando ahora y poder hacer más preguntas y tener más respuestas básicamente se dice también que, que hay que tomar las decisiones en, eh, la, se le dice la ley en Estados Unidos la ley del 4060. es decir cuando tenés, tenés que tomar las decisiones cuando tenés entre un 40% y un 60% de la información, ¿no? Cuando tenés menos del 40%, eh, probablemente no es suficiente información para tomar una decisión. Cuando tenés más del 60%, ya es tarde, ¿no? Ya, ya te ganó el competidor. Claro. Entonces, y los, el paso 4 y el paso 5 son automatización y finalmente el paso 5 es inteligencia artificial, ¿no? Pero es un caminito, le decimos nosotros, porque se hace... Eh, gradualmente, no no es que se hace de un día para el otro
2: ¿no? Sergio, en todo esto vos hablas mucho de que no solo es tecnología sino que es también eh, todo un cambio cultural, este, poder hacer la transformación digital dentro de una empresa pensémoslo tal vez para alguna pequeña empresa ¿no? que también cuesta y alguna pequeña empresa con con años este, encima, eh, bueno ¿cómo, ¿cómo encarar ese proceso?
1: Bueno, es primero eh, teniendo a, a, a a toda la organización alineada, ¿no? Eso a veces es, es una, una de las partes más difíciles. Pero nosotros en general empezamos con un workshop, ¿no? Con un workshop para, para ayudarlos a, a, a todos los componentes de la organización, no solo la gerencia, a entender, eh, bueno, entender conce estos conceptos, a entender eh, bueno, qué es lo que necesitan para ser innovadores, ¿Cómo, cómo la cultura del dato los ayuda a no pedir permiso. En general es, es algo top-down, no porque primero lo tienen que entender los managers, que, que eh, eh, a la medida que escalamos las decisiones, que un analista le tiene que pedir permiso al supervisor, un supervisor le tiene que pedir permiso al manager, ya pasa, a veces pasan semanas, no eliminar las aprobaciones, eliminar las auditorías, eliminar los doble check, los triple check, ¿eh? Esa, esas cosas que tienen las empresas hoy, esos cierres contables que duran, que duran semanas, ¿no? que un gerente hoy no puede tener, hoy, hoy estamos en, en, en julio, no puede tener los datos, no sabe cuánto vendió junio en junio, porque eh, los ciclos son muy largos, ¿no? entonces las organizaciones no son ágiles, entonces el primer paso es eh, tener una cultura del dato ser, ser ágil y también eh, adaptarse a los cambios ¿no? ser más flexibles entonces básicamente por eso decimos, yo siempre pongo en mis presentaciones una imagen de, de Peter Drucker, no sé si se acuerda el que escribió Ejecutivo Eficaz tantos libros de management eh, él decía que la cultura se come a la estrategia por desayuno ¿no? es, es, es decir, la cultura es lo más importante para para la... Eh para que, que una empresa eh, le vaya bien, ¿no? Es todo lo que está abajo abajo eh, del iceberg, decimos, ¿no? Lo que está abajo del mar y no lo vemos. Uh -huh. pues nosotros vemos la punta y no vemos todo lo que está abajo, ¿no? Empresas que vienen haciendo la, la cosa, la, la, la operación de la misma forma por décadas y les cuesta tanto adaptarse, les cuesta tanto cambiar, eh, a, tanto a nivel management, como en todos los sentidos de todos los, los, los las direcciones de empresa, ¿no? y el, el, el objetivo en estos días es justamente lo contrario que seas que sea ágil vos nunca sabés de qué lado te va a venir la información y seguramente no te va a venir de un gerente no entonces eh, eh, empoderar a todos los componentes de la organización para que tomen decisiones para que vean eh, la, la misma data todos, que todos ve, veamos la misma data, que no haya que pedirle el powerpoint a tu secretaria o que te mande un informe de tu secretaria o, o levantar el teléfono y preguntarle al gerente de finanzas, no sé, cuánto, cuánto es el margen o cuánto vendimos el mes pasado. Eh, es decir, la cultura del dato está a, eh, a través de la organización y también tiene que ver con eso, ¿no? Con que todos puedan acceder, eh, le decimos nosotros, self-service analytics, ¿no? Es decir, todos pueden acceder a la información y ver la misma información al mismo tiempo, ¿no? Y tener información online, y tener información actualizada, y tener... Eh, todo en un solo lugar. Connecting the dots, decía eh, Steve Jobs de vuelta. Eh, conectar los puntos, ¿no? Tenés diferentes hilos diferentes sistemas, diferentes eh, operaciones, eh, diferentes business units dentro de la misma empresa que parecen, no sé, de verdad, parecen empresas diferentes porque no se habla. Entonces... Por eso también trabajamos mucho con, con el tema cultura, ¿no? con el tema proceso, con el tema eh, que, que el proceso sea el mismo todos los meses, ¿no? vez, eh, También decimos que la variación es el enemigo, no, lo digo en los seminarios de Six Sigma. Porque lo que queremos hacer es que un, si un proceso hoy dure una hora, el, 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 mañana dura ocho, y pasado dura tres días, y, y después dura cinco minutos, estamos en problemas, ¿no? El problema es que, eh, que queremos tener procesos predecibles, ¿no? Que todos los días dure ocho horas, o que todos los días dure cinco minutos, pero eliminar la variación, ¿no? Que, que tener una organización predecible y apoyada en la cultura del dato, ¿sí? Hoy más que nunca estamos juntos para que todo vuelva a moverse. Por eso Banco Santa Fe te ofrece créditos MIPIMES, líneas de créditos exclusivas para el pago de sueldos, descuento de cheques y para capital de trabajo. Consulta el detalle completo de cada línea ingresando en bancosantafecomar barra financiación, válido para cartera comercial, otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la
2: información y condiciones de las líneas en bancosantafe.com.ar.
1: Sergio, ¿y, y la, la pandemia en este caso ¿cómo, cómo impactó en la incorporación de estos procesos en, en todo este cambio de cultura? ¿Lo, ¿Lo aceleró tuvo algún impacto en especial? Bueno, Álvaro, sabes que eh, justamente es una de las. Eh, es, a, a veces es como que necesitamos que nos cacheteen para darnos cuenta que tenemos un problema, ¿no? En general, el problema estaba mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que estos procesos de transformación digital, en general, duran meses, si no años, ¿no? Las empresas. En general, las grandes empresas empezaron ya hace unos años a hacer esta, estos procesos de transformación digital y duraban, no sé, dos, tres años. Eh, eh, por, por ejemplo, Pfizer, el laboratorio que ahora está sacando la vacuna, no es casualidad, ¿no? Que un, un, yo trabajé en farma muchos años, ¿no? Y te aseguro que un proceso de research and development dura... No menos de, no sé, dependiendo del tipo de droga, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, de una droga oncológica, no menos de 10 años. Hablamos de una vacuna, entre 2 y 5 años, ¿no? Y hoy hay tres o cuatro laboratorios que ya tienen en el pipeline una vacuna contra el COVID, ¿no? En menos de un año. Eh, gracias a... El, el tema de la agilidad el tema de que están enfocados en esto el tema que tienen la data y además el tema de la automatización ¿no? Hoy yo, yo mismo he visto ¿no? de, en los últimos meses empresas implementar un proceso de transformación digital en tres semanas es, es algo eh, que hace unos años hace unos meses incluso era impensable ¿no? pero, pero sí lo que hizo la, 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 la pandemia lo que hizo eh, el coronavirus fue acelerar este proceso e incluso exponer la fragilidad de los procesos de algunas empresas ¿no? porque eh, hay, hay industrias que ya yo empezaba mis charlas antes del COVID ¿no? con una foto de un local vacío en New York eh, y decía el, el fin del retail es decir, si vos antes del COVID caminabas por cualquier lugar de New York, ibas a ver muchísimos loca locales cerrados, vacíos porque eh, la gente no compra más no, eh, por lo menos en, en algunas ciudades, en general se está viendo en todo el mundo, no, en, en Argentina y Latinoamérica mucho más exacerbado por el tema de las crisis por el tema de, la, de los problemas ya coyunturales que tenemos no. pero nosotros como consumidores no nos gusta ir al supermercado yo personalmente detesto cada vez que tengo que ir a un supermercado y perder una o dos horas de mi día eh, haciendo colas, perdiendo tiempo, eh, hoy está Amazon Hoy está Mercado Libre, hoy están estas plataformas de e-commerce que ayudan mucho a nosotros como consumidores y e incluso a las empresas también a vender mejor, ¿no? Eh, entonces lo que hizo la pandemia es exponer mucho más la fragilidad de, de este tipo de negocios. ¿no? Te, te digo retail por, para darte un ejemplo, pero muchas industrias estaban ya con problemas antes del COVID, ¿no? Entonces, lo que hizo la pandemia es acelerar esa transformación y realmente ayudar... Eh, porque cuando toda la empresa está alineada es mucho más fácil implementar un proceso de transformación digital ¿no? uh -huh. que todos entienden que lo tienen que hacer y que tienen un problema
0: eh, Sergio, algo le mencionabas a Patricia cuando ella te, te consultaba sobre las pymes y demás, pero yo lo que te quiero preguntar es ¿qué incidencia tiene la escala de la, la empresa en la posibilidad de implementar estos procesos? Digo en términos, por un lado de agilidad, que a lo mejor las pymes pueden ser más ágiles para poder hacerlo pero por otro lado, el acceso a los costos que eso genera que quizás sea algo que una empresa más grande pueda tener más espalda digo eh, esto digo qué incidencia tiene vuelvo a insistirte la escala de la empresa en, en la posibilidad de implementarlo
1: no a nivel complejidad es mucho más difícil y complejo implementarlo en una empresa grande por más que tenga el presupuesto no imagínate que una empresa, una multi eh, creo que no hay multi que no haya crecido de vuelta eh, con M&A o adquiriendo otras empresas o fusionándose eh, o implementando sistemas ¿no? implementando nuevos IRP cada cinco años estas empresas implementan un, un IRP nuevo un módulo nuevo un... entonces tenés muchísimos siglos, muchísimos sistemas que no se comunican entre ellos entonces es mucho más complejo y difícil un ecosistema en una empresa eh, de gran escala no una, una pyme es mucho más fácil a nivel eh, eh, a nivel agilidad no porque simplemente si probablemente una empresa de 50 personas eh, no lleva mucho tiempo. Yo te decía que vi pe, personalmente, vi eh, y también implementé eh, un eh, proceso de transformación digital en, en empresas chicas de menos de 100 personas y, se, y, y, y de vuelta. Y, y se, se hace en semanas, no en meses, ¿no? Uh -huh. Y no es tan, tan caro como se cree, ¿no? Eso también es, es, es probablemente. Hoy, hoy bajaron muchísimo los costos, ¿no? Hoy, hoy tener implementar un sistema en la nube, en Amazon, en Google, en Microsoft, no, no cuesta menos de mil dólares, digo, eh, cuesta menos de mil dólares. Eh, es decir, no estoy diciendo que es fácil ni, 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 ni que se pueda hacer, eh, eh, pero no es algo imposible, ¿no? Una, una empresa... Eh, puede hoy, eh, es decir, a través de un crédito, o endeudándose o incluso de alguna forma consiguiendo financiamiento, puede invertir 10.000 mil dólares para... De, eh, eh, ir a la nube, ser digitales, vender tener más clientes, reducir los costos, automatizar procesos y reducir la variabilidad que decíamos antes, ¿no? Entonces, y además el ROI te aseguro que en, en menos de un año recuperan la inversión, eh, es, eso también es algo que hay muchos casos, ¿no? Se puede googlear y, 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 y se puede ver que los costos no son altos, ¿no? un... un, un, un dependiendo de, bueno, dependiendo de los procesos, dependiendo de la, de, de, no, 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 hay dos casos iguales, ¿no? Pero en general no es algo inalcanzable, ¿no? Todas las empresas hoy, por más pequeñas que sean, puedan acceder, pueden acceder a un, una, un proceso de transformación digital o ir a la nube y automatizar y digitalizar sus procesos. Banco Macro, cerca siempre.
2: Sergio, y, y a pesar de, bueno, de todos estos beneficios, de estas ventajas, de esta accesibilidad, digo, eh, hablarle a, a una empresa, a quien dirige una empresa, para salir del negocio de forma más lineal, para ir a la, a la nueva estrategia de transformación digital, ¿sigue siendo complejo? ¿Sigue uno teniendo que, que bueno, que hablarles este y casi convencerlos? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación esa con las empresas? Bueno,
1: en primer lugar... Bueno, hay, hay diferentes tipos de personas, ¿no? Nosotros decimos que hay, hay, hay varios estadios de, 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 en, en el proceso de, de, de maduración digital o evolución digital de una empresa en general. El, el nivel... Hay, hay gente, hay, hay empresarios en general, son la, los fundadores o, o las generaciones más viejas que piensan, por ejemplo, que esta es una crisis más, ¿no? Que, que ellos resistieron a, a no sé... A, la del 2007, 2008, resistieron al 2001, resistieron al tequila, resistieron al 89 y que, y que van, a, van a subsistir a esta también, ¿no? cuando en realidad no es así, ¿no? porque eh, no, no, no es que simplemente hay que pasar la crisis y ya está, tienen que transformar sus procesos prácticamente desde la raíz. no Entonces esa, esa gente es la más difícil... De, de probablemente de trabajar ¿no? pero sí hay, hay segundas generaciones o, o, o incluso gente también de gente gente de, 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 muy innovadora que, que están eh, realmente abiertos a, a, a este tipo de este tipo de transformación no hay básicamente, eh, bueno, están estas personas que son eh, negadas, que no, no, no ven, eh, que necesitan hacer un cambio... Prácticamente están fuera del, tan muertos y no lo saben, decimos nosotros, ¿no? O van a estarlo pronto. Y después están los más reactivos, ¿no? Que, que saben que necesitan hacer un cambio, pero se apoyan más probablemente en, en departamentos de finanzas, en departamentos de IT, y no meten esto como parte de la estrategia de, 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 la, de la empresa, ¿no? Y por supuesto están los transformadores, los disruptores, que son los que eh, ya. Eh, si no lo están, incluso hasta se benefician con estas crisis, ¿no? Porque ven caer a todos sus competidores alrededor y ellos no solamente están de pie, sino que además ganan más mercado, ¿no? Por más que la torta se achique, ellos siguen eh, compitiendo y ganando mercado. Entonces... Sí es difícil, eh, pero creo que el contexto y la coyuntura ayuda mucho a que la gente entienda que tienen que, tienen que hacer cambios, ¿no? Que, que no, no es, eh, viene la vacuna, esperamos un año que venga la vacuna y, y, y ya está, y todo vuelve a ser como era en el 2019, porque además en el 2019 ya estábamos mal. ¿no? Entonces Y además la vacuna no va a venir hasta el 2021, ¿no? hay, que, hay que también ponerse, eh, pararse en la situación en la que estamos hoy y no se puede poner el mundo en pausa hasta que salga la vacuna ¿sí? Entonces, sí este, entendemos todos que estamos en problemas. Entonces, hay que hay que hacer algo. Sí. ¿Y cuál es un poco el mundo que se viene a partir de eh, todo este tema Big Data, inteligencia artificial, todos todo estos avances? Ya no solo a nivel de lo que puede ser eh, en lo micro una organización de una empresa, sino eh, en la vida cotidiana, en la, en la relación entre los países. Digamos, ¿qué, qué, ¿Qué futuro de algún modo nos... Eh, nos espera, ¿no? Bueno, mira, yo soy muy optimista, ¿no? Y a veces. No sé, nadie, si se quiere. Pero yo, ve, yo, soy, yo veo muchas cosas positivas, no incluso con, con, con el COVID. ¿no? Ya te decía que la pandemia aceleró muchísimas cosas, aceleró muchísimos cambios por supuesto, dejó mucha gente afuera y sigue dejando, ¿no? Eh, pero las economías cambiaron, ahora tenemos una, más economías de, de, de pagos cashless, si se quiere ¿no? ya lo veíamos antes en algunos países, yo viví en New York hasta el año pasado y, y en, en New York, antes de la pandemia vos entrabas al supermercado y, y no interactuabas con, con seres humanos ¿no? no digo que sea bueno, pero vos entrabas, agarrabas tu producto salías, pasabas el celular y ya está, automáticamente te, te, te lo descontaban en Amazon Go o, u otro tipo de modelos, ¿no? entonces y ya Ahora lo estamos viendo acá con Mercado Pago, lo estamos viendo con muchísimas... Incluso con Home Banking, ¿no? M mucho más cashless las economías, ¿no? Incluso con tarjetas de crédito. La gente no usa tanto cash como antes, ¿no? Después el trabajo remoto. La, la, la gente probablemente nos dimos cuenta que no necesitamos ir a la oficina más ¿no? que las empresas pueden reducir costos cerrando las oficinas ya vimos que lo están haciendo no sé creo que Twitter eh, no sé creo que esta semana dijo Siemens que también no iban a volver a la oficina más o sea, muchísimas empresas grandes ya del mundo, multis, están adoptando el, el, el trabajo remoto forever, ¿no? Ya más allá de del corona y del de la pospandemia y de cómo termine esto, ¿no? Eh, para, para mucha gente es bueno, para mucha gente es malo, para para pero de alguna forma nos ayuda también a balancear nuestra lo que se llama trabajo y vida personal. no Tenemos más tiempo para estar con nuestra familia, los que tienen hijos, eh, de hacer nuestras cosas personales, no perdemos tiempo viajando. Y cualquiera Cualquier ciudad del mundo eh, pierde promedio Creo que la estadística decía alrededor de una hora por viaje, ¿no? O sea, dos horas por día viajando de tu día, ¿no? O sea, imagínate que eh, de las 10, de, no sé, 12 horas que estás... ¿no? De, de, de 14 horas que estás despierto te pasas dos horas viajando. Eh, es como que, que, que no da, ¿no? Perdés mucho tiempo, eh, perdés mucha, mucha productividad... Incluso viajes internacionales, ¿no? Nos dimos cuenta también que no necesitamos viajar, por lo menos por para, para, para un tema de negocio, ¿no? Nos dimos cuenta que la tecnología nos, nos sirve para eh, tener reuniones, para tener, incluso, eh, hacer reuniones de amigos, ¿no? Nosotros a veces con mis amigos nos juntamos como si estuviéramos en un bar, ¿no? A, 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 a tomar algo, a hablar a través de Zoom o Meet o cualquier plataforma digital eh, como si estuviéramos alrededor de una mesa, ¿no? Es decir, por supuesto, no es lo mismo, ¿no? Pero el punto es que eh, no, nos estamos dando cuenta que, eh, que bueno, hay, hay cosas que no necesitamos hacerlas más, ¿no? De vuelta, por lo menos por un tema trabajo, ¿no? No necesitamos viajar 10 horas hasta Nueva York para tener una reunión y volver, volver para Buenos Aires o para Rosario. Eso ya no lo necesitamos más. Sí, ir de vacaciones sacarnos la foto a, a Roma, a Madrid, a Londres, pero eh, no, por lo menos no por un tema de trabajo, ¿no? Uh -huh y después la economía on demand, que, que la economía las economías tradicionales de, de los 80, los los 90, era, por ejemplo, un, 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 vos tenías que viajar a un lado, eh, un día de lluvia, te aseguro que te quedabas con la mano levantada por horas, no hasta agarrar un taxi, era, en cualquier ciudad del mundo, era dificilísimo, no hoy tenés Uber, que es eh, automóviles on demand, hoy tenés Airbnb, que es eh, housing on demand, bueno, tenés necesidad de, de tener un chalet en Mar del Plata, porque eh, estás perdiendo plata después de todo, ¿no? Por 15 días al año que lo usás tener que mantener una casa en Mar del Plata, o en, en, no sé, en Rosario, o en cualquier lugar, es perder plata, ¿no? Lo mismo con muchísimas otras eh, otras, otras cosas que existen on demand, ¿no? ya sea Spotify, ya sea Netflix ya sea muchísimas cosas de vuelta, volviendo al, al, al punto que decía antes de la economía digital y de, la, eh, de las plataformas digitales ya no necesitas tener un grabador que mira qué viejo que soy <risa> o tener un compact disc <risa> o tener un, un DVD o tener un Blu-ray o tener una videocasetera eh, es, es perder tiempo, es, ocupa, ocupa lugar, eh, ni siquiera un televisor necesitas tener, ¿no? Hoy, hoy desde un solo dispositivo podés tener todo, de vuelta, la metáfora del iPhone, ¿no? En Santander nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Y también aprendimos a tener menos gastos en cosas innecesarias, no aprendemos a ser más lindes, decimos nosotros, no y por supuesto lo que es una mejor crisis management, a manejarnos mejor en situaciones de crisis.
2: Sergio, lo último y ya te liberamos. ¿Y cuál es el lado B de la tecnología?
1: Eh... Eh, bueno eh, yo también te digo una como te digo algo, a mí también me gusta te, te acabo de decir lo de Zoom y te, para mí no es lo óptimo eso, ¿no? es, es mucha deshumanización eh, es decir el tema de, de tocar el tema de abrazar, el tema de, de, de ahora, es, ahora es por la pandemia ¿no? pero de darnos besos nosotros los argentinos y los latinos que somos tan toquetones y, y, de, y de saludar con el beso y y ese tipo de cosas que necesitamos, el contacto físico, el contacto humano, ¿no? Y la, la, la tecnología nos da eso, nos da la, la deshumanización, nos da la, eh, probablemente la, la, la gente que, pero de vuelta, ya pasaba antes de la pandemia, ¿no? Hoy los chicos... Eh, no quieren salir de su casa, no quieren salir de su departamento, quieren estar todo el día con la Play, o con Internet, o chateando, o eh, texteando, o con WhatsApp, pero, de vuelta, eh, es algo que nosotros también como, como, como humanos eh, ya venimos acostumbrándonos hace algunos años, ¿no? Hoy el celular es... El primer eh, la, la primera cosa que miramos en la mañana y la última que miramos a la noche, por, sin sin saludar a nuestras parejas, o saludamos a nuestras parejas y después miramos el celular, lo mismo a la mañana. Nos, nos despertamos mirando el celular, nos dormimos mirando el celular, es lo es lo último. Es más, es imposible imaginar una vida sin el celular. no Creo que cualquier persona, si se le rompe el celular y tiene que estar, no te digo un mes o una semana, un día sin celular, es, es, es terrible, ¿no? Imagínate eh, la, la deshumanización al punto de, de, en el que hemos llegado. Eh, probablemente sea, iba a ser peor con, con el tiempo. Ajá. Pero de vuelta, hay que, hay que abrazarlo, hay que entenderlo y hay que adaptarse, ¿no? Hay que ser flexible y ágil.
0: Sergio, eh... Hermosa charla, ¿no?, hablando de, de estas cuestiones que a veces son difíciles de desentrañar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este, este momento para charlar aquí con el equipo de La Banda Cambiaria.
1: Un gusto, chicos. Un, Un abrazo gusto. grande y, y me encanta lo que hacen.
0: Bueno, muchas gracias. Un gusto también para nosotros. Chao, chao. Hasta luego. Así pasaba Sergio Mastro Giovanni. Y así pasaba el podcast episodio 7 de La Banda Cambiaria con Sergio Mastro Giovanni, especialista en transformación digital y negocios y en este caso jefe del área de datos de la compañía boutique de tecnología Nubiral. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.